1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Международного радио Тайваня еженедельное воскресное шоу в студии у микрофонов Чичьяна Кулар.
0: Мария Ли, Светлана
2: Меренкова и Анна Бабкова.
1: В сегодняшнем предновогоднем выпуске мы поговорим о гаданиях, но перед этим давайте посмотрим на результаты опроса прошлой недели. В прошлом воскресном шоу мы обсудили выборы президента, вице-президента и депутатов парламента, которые прошли на Тайване 11 января, и спросили вас, оправдались ли ваши ожидания, связанные с этими выборами. Надежды и прогнозы большинства участников опроса оправдались. Ожидания 85% участников опроса в социальной сети Facebook стали реальностью, а в социальной сети ВКонтакте ожидания оправдались у 77% опрошенных. Комментарии под опросом на странице МРТ в социальной сети ВКонтакте оставили и наши постоянные слушатели. Олег Коршунов пишет, опять Китайская республика прогнулась под Соединенные Штаты Америки. Еще один наш постоянный слушатель, Саша Сычев, написал такой комментарий. Я далек от понимания всех нюансов внутренней политики острова, но совершенно очевидно, что тайваньцы предпочли не менять коней на переправе, а оставить все как есть. Хотя этот курс и приносит им определенные проблемы на внешнем
0: фронте. Анатолий Клюпов из Москвы ответил на вопрос недели. Он написал, к сожалению, я должен пропустить ответ на этот вопрос, так как, находясь далеко от Тайваня, я не знаю расклада обстановки на острове. Но если большинство сделали такой выбор, то, думаю, это их устраивает. Но политика – вещь такая тонкая, что в любой момент любой житель страны может поменять
3: свое мнение, хотя уже ничего изменить пока будет нельзя. А Николай Егорович Ларин из Подмосковья пишет, Относительно вопроса, обсуждаемого сотрудниками вашей службы в воскресном шоу, могу сказать, что я ожидал победы на выборах партии Гаминдан, Но тайванскому народу оказалось милее президент Цай Инвэнь от партии ДПП, с которым он будет жить четыре года, опираясь на поддержку США, расположенных далеко от Тайваня, но конфликтуя с находящимся рядом и близким по крови материковым Китаем. Большое спасибо нашим слушателям за комментарии
1: и письма и ответы на вопрос недели. А сейчас давайте поговорим про гадания. Уже совсем скоро, 25 января, наступит Новый год по лунному календарю. Тайваньцы на Новый год ходят в храмы, молятся богам и гадают на буабой, гадательных дощечках в форме полумесяца. Но на Тайване еще часто обращаются к толкователям книги «Перемен» и «Тинг» – это древняя философская книга. На русский язык эту книгу перевел философ-востоковед Юлиан Константинович Щуцкий, который в предисловии книги написал следующее – Книга «Перемен» стоит на первом месте среди классических книг конфуцианства и в библиографических обзорах китайской литературы. Перед тем, как я расскажу про свой личный опыт с книгой «Перемен» и про то, как я гадаю на ней, я хочу задать вопрос этой неделе. Итак, он звучит таким образом. Верите ли вы в гадание и гадаете ли вы на Новый год, Рождество, а может и без привязки к праздникам? И, дорогие коллеги, этот же
0: вопрос я задаю вам. Я не понимаю, Чечена, почему ты привязала Новый год и Рождество? На эти праздники традиционно никогда не гадали, когда сегодня у нас вообще-то празднуется крещение, на который как раз в крещенский вечерок девушки гадали, за ворота башмачок сняв с ноги бросали. Именно сегодня полагается девушкам гадать на жениха. Ну, я расскажу вам о своем опыте. Я гадала. Я гадала на крещение. И было это в какие-то там юные годы, и было, наверное, мне лет 13 или 14, когда все эти гадания очень волнуют и будоражат кровь, и всегда это ужасно интересно и таинственно. Подружка мне посоветовала сделать так. Нарезать бумаги на каждой бумажке, написать мужское имя, потом их положить под подушку, а утром крещенского дня сунуть руку под подушку и первую бумажку, значит, вытянуть. Я серьезно подошла к задаче. Я выписала все нормальные имена, которые в ходу. Алексей, Сергей, Александр. Ну, вообще все-все-все, которые я могла придумать, нормальные. И потом в словаре имен я нашла имя «Повсикакий». Оно мне так понравилось. я думаю, о, И написала его тоже на бумажке. То есть, а все имена были обыкновенные, и одно имя было Повсикаки. Ну, в общем, вы, наверное, уже поняли, что я вытянула утром следующего дня. Я была уверена, что со мной черт сыграл такую шутку, что из всех нормальных имен, их там было, я не знаю, ну, штук 30, наверное, или больше, мне достался этот Повсикаки. Ну, и что вы думаете? Это имя Повсикаки, в общем, оказалось ближе, наверное, к имени. Моих двух мужей первый из которых был тайваньцев, а второй американец. И ну вот, ни одно из этих наших библейских или в общем обыкновенных имен не подошло бы. И так вот получилось, что это гадание уж я не знаю, каким-то кривым боком сбылось. Хотя, честно вам скажу, я гадание не особо-то и верю. Ну, то есть я этим занимаюсь сейчас иногда ради развлечения. Ну, смеха ради. не принимаю это всерьез, воспринимаю как шутку, если что-то там случайно сбывается, типа вот этого гадания с похищателем. <свят> <свят> ну, да, я была изумлена. Я, я кричала на весь дом. Мама моя даже утром проснулась и удивилась, что это я выходной так рано всех разбудила.
1: <свят> а сейчас на Тайване, на чем ты гадаешь?
0: Ни на чем я не гадаю. Нет, я как-то как-то я ходила к какому-то гадателю, но это я делала ради передачи. И что мне нагадала, не помню совершенно. Может быть, это избылось, но я совершенно не помню. Но тут гадают по всему, тут гадают по родинкам, по дате рождения, по носу, по расположению твоих глаз непонятно, ну, то есть по всему, и по книге перемен, но ну, всегда нужно гадателю сообщать обязательно не просто дату твоего рождения, а еще и час, и минуту, там, с точностью какое то это все имеет значение. Они к этому относятся математически, серьезно. Сейчас, кстати, кстати можно погадать даже по жетону метро на станции Луншаньцы, храм Драконовой горы в Тайбэе, где расположена вот эта вот гадательная улица. Ну, такой традиционный старый район. Вот рядом с этим храмом очень много гнездится гадателей как раз. И вот там поставили специальные киоски, в которых продаются какие-то гадательные жетоны. Я еще не пробовала. Я просто слышала про это в новостях. Но пока ничего не могу вам предсказать. Может быть, будет настроение. Можно съездить и погадать по жетонам на метро. А
2: я видела этот автомат. По-моему, я была не на станции Луншань, а где-то поближе к центру. Но там стоял этот автомат, он был ярко-розовый, на нем был изображен какой-то бог. И я просто не присмотрелась, кто. Я стала читать рядом инструкцию, как пользоваться этим автоматом. Он выглядел абсолютно так же, как обычные автоматы, которые продают жетоны. И к нему прям при мне случайно абсолютно подошел молодой человек, который хотел просто купить билет. И ну, на Тайване много обычных предметов быта, бывает розового цвета, поэтому он не заподозрил ничего странного. Видимо, он подумал, что это какая-то реклама, еще что-то. И, значит, он покупает этот жетон. Я смотрю, как это все происходит. Ему подает жетон и очень длинная бумажка. Очень длинная. Он ее берет, так разворачивает и куда-то уходит. Значит, с ними будет что почитать в поезде. Да, в общем, вот так выпадало твое предсказание просто вместе с жетончиком. Я тоже гадала где-то в возрасте, наверное, лет 11-12, но мы, видимо, были очень молоды, и почему-то нам все сказали, может быть, это были наши вожатые, либо мы ну, что-то не понимали в этом, но мы действительно гадали в рождественскую ночь, в ночь на Рождество. Это было в лагере в детском зимнем. Мы с девочками раздвинули все кровати, сдвинули их на одну сторону нашей комнаты. А в детских лагерях, я не знаю, как сейчас, но раньше было все, в принципе, очень строгий распорядок дня. Отбой, значит, отбой и так далее. Но в эту ночь вожатые как бы намекнули нам, что они закроют глаза на то, что мы делаем, если это все будет тихо. Значит, для нас... Это была такая необычная ночь, когда вдруг тебе вожатые разрешают вести себя не по правилам. В общем, все было магически с самого начала. Нам даже предоставили таз с водой, в который нужно было капать воском с горящей свечи и как-то интерпретировать вот эти вот слипшийся воск, на что он похож. Вот это как-то будет связано с твоим будущим. Я плохо помню, что было... У меня, конечно же, но ну, мы собирались в круг, у нас были зажжены только свечи, то есть было очень интересно. И мы тоже гадали на суженого, ряженого, но на картах. Детей всегда в то время, по крайней мере, в моё были карты игральные, и мы просто выбирали только четырех вольтов. И мы каждому присваивали какое-то имя мальчика из нашего отряда, конечно же, или отряда старше. вот, И с утра нужно было вытянуть. Но мы еще шли дальше с этим и гадали на такие лагерные гадания, я не знаю вообще, кто-то из вас был в детских лагерях, мы использовали и другие гадания, например, когда ты призываешь кого-то, например, пиковую даму или русалку, когда вы...
3: Это был страх моего детства.
2: Да, было <свят> очень страшно <свят> призывать пиковую даму, поэтому ну, реально интересно было, как дети тогда взаимодействовали, потому что кто-то был такой, что да, я, я, я пойду, и человека запирают в комнате вместе с пиковой дамой, и он должен стать у зеркала, там должны быть, по идее, свечи, ну или хотя бы для атмосферы. И ты должен повторить там «пиковая дама», «приди», что-то такое. И потом человека запирают в комнате и держат дверь. И потом он начинает ломиться обратно, ну, <laughs> потому что она пытается его схватить. И, видимо, я плохо помню, как там все было, но а, еще мы призывали русалку. А, это ты кладешь свою расческу, оставляешь ее в комнате одну, тебя там быть не должно, но расческа должна быть очень чистая. То есть совсем без волос. А потом ты возвращаешься и там будет один единственный волос. Это значит, что русалка приходила и причесывалась.
3: Все эти гадания. Даже я не назову это каданием, призвание пиковой дамы. У меня в детстве оставили какой-то такой след, потому что я помню, что однажды я пришла в гости с мамой к ее подруге, а у этой подруги был старший сын. Мне, наверное, было лет 6-7, но я до сих пор это помню. Вот этот мальчик ему, наверное, было лет 11, со своим другом как раз-таки призывали пиковую даму. Я не помню, что там было, но я помню, что это было очень страшно. Может быть, я ее действительно увидела, или, может быть, мне внушили, что я ее увидела, но после этого я больше никогда не прикасалась никаким к каким
2: Я начинаю вспоминать, чем мы занимались, когда у нас не было мобильных телефонов.
1: А сейчас давайте я расскажу немного про книгу «Перемен» и про то, как на ней можно гадать сегодня.
0: Мы гадали по книге «Перемен» в школьные годы. Я училась в школе-лицея, в которой мы изучали всякие востоковедческие науки. И в параллельном классе со мной учился мальчик из Китая. У него была русская бабушка, кстати, очень известная в Китае, Лиша. Елизавета Кишкина. Он внук Лелисаня. И зовут его Люсюан Дима. Если вдруг какими-то судьбами, Дима, ты наш сейчас слушаешь, привет тебе. И у Димы была совершенно волшебная квартира, в которой были всякие китайские штуки. И все китайские книжки там были. А я тогда ужасно увлекалась китайскими книжками только в переводах, естественно. Там я впервые у него их увидела в оригинале. И у него была книга «Перемен». И вот он и его старший брат гадали нам по этой книге «Перемен» каким-то образом... И все эти его гадания каким-то образом сбывались минут через 15. Вот что-то там такое было. Ну, они, он просто говорит, вот сейчас придет кто-то в белом, и там приходит следующий гость, и он там в белом свитере. Вот ну, какие смешные такие вещи были. А потом еще один раз уже мой однокурсник в Китае, когда мы были, тоже приехал и тоже начал нам что-то по этой книге «Перемен» гадать. Я так понимаю, там такие обширные могут быть толкования, что их можно интерпретировать и притягивать за уши с любой стороны. И так что это все потом сбудется А если не сбудется, то, а, ну, конечно, это надо было интерпретировать вот так вот. Поэтому, да, это, конечно, все ужасно занятно и интересно Что нам Чечена сейчас скажет? Вот мне ужасно тоже это интересно
1: Я совершенно согласна с Машей, потому что вот сколько лет эта книга у меня находится Она попала в мои руки в 2001 году, это мне было 13 лет и я тогда начала только вот интересоваться китайской культурой, и моя мама, которая про Китай и тем более про древнекитайские каноны знала почти ничего, вдруг подарила мне эту книгу, и... Вот на этой книге до сих пор есть надпись о том, что это моя первая книга по китайской философии, которую я сделала сразу же после того, как мама мне подарила эту книгу. Но, почитав пару страниц и поняв, что я в ней ничего не понимаю, я ее отложила до лучших времен, а именно до университета. Совершенно случайно я оказалась на философском факультете, на специальности китайская философия. И, конечно, книгу Перемен мы изучали вдоль и поперек, иногда читая отрывки из нее на классическом китайском языке Виньянь. Но в университете на занятиях мы обращались к ней как книгой философской и даже, можно сказать, филологической, как источник классического китайского языка. Но мы все знаем, что в самой китайской традиции верование и религия носят, наверное, более практичный характер. Еще лет в 13 я уже тогда изучила методы гадания по книге перемен. В древнем Китае по ней гадали на листьях папоротника. Но есть простой и очень доступный сейчас каждому метод. Им я и пользовалась, и до сих пор иногда пользуюсь. И для этого необходимо взять 18 одинаковых монет и бросать их по 3 монеты. И таких заходов получается всего 6. Каждый раз монеты падают либо орлом, либо решкой. Если 2 монеты выпадают решкой вверх, то мы чертим сплошную линию. Если 2 монеты падают орлом вверх, то прерванную. И линии мы начинаем чертить снизу. Снизу вверх, и таким образом мы получаем гексограмму, которую мы ищем в книге «Перемена». В каждой гексограмме всего шесть черт, и они размещены в самых различных комбинациях, так как весь мировой процесс представляет собой чередование ситуаций, происходящих от взаимодействия и борьбы сил света и тьмы, напряжения и податливости. И каждая из таких ситуаций символически выражается одним из этих знаков, которых в книге «Перемен» всего 64. И, как Маша уже сказала, на самом деле, да, книга примена она очень такая философская, очень, можно сказать, все в ней расплывчатое, и, понятное дело, что с первого раза не все понятно, <laughs>, что там написано. Вот. И сейчас я предлагаю моим коллегам Задать общий вопрос, и мы попробуем погадать на этой книге перемен. Вопрос должен звучать так, чтобы на него можно было ответить либо да, либо нет.
0: У нас сегодня на нашей радиостанции будет «Вы и я». Это предновогодний ужин, который наши начальники устраивают для всех своих сотрудников. Это такая традиция по всему Тайваню. Вообще на них не очень-то любят ходить, потому что ну, там всегда шумно и все время нужно пить с начальством. Но главный аттракцион, ради которого все туда приходят, это лотерея, на которой разыгрываются очень неплохие призы, как правило, денежные. И вот, давайте спросим у книги «Перемен». Выиграет ли кто-то из сотрудников русской службы? Главный приз лотереи ВИЯ. Сегодня. Да.
1: Для этого я беру 18 монет. Вопрос у нас звучит. Выиграет ли кто-то из нас главный приз? Мы задаем этот вопрос монетам. Откладываем и берем по 3 штучки. У нас... Выпали все орлы. Первый бросок. Сплошная черта. Да. И получается у нас сплошная черта. Мы ее чертим. Второй бросок. Две решки. И мы чертим прерванную линию. Третий бросок. У нас два орла. Сплошная линия. Четвертый бросок. У нас две решки прерванная. Пятая все Орлы, сплошная линия. И последний бросок, две решки. Рисуем прерванную линию. И эту гексограмму нужно разделить на две части. Верхняя 3 грамма и нижняя 3 грамма. Итак, мы ищем по книге перемен. Итак, у нас получается верхняя 3 грамма под номером 6. И нижняя 3 грамма под номером 3. И гексаграмма нам нужна под номером 63. Мы ищем ее Итак, 63-я гексограмма, по-китайски называется DD, Ди -ди", можно перевести как «уже конец». Доживем ли мы сегодня, да вы я?
0: Может быть, нужно такой был вопрос
1: задавать? В книге «Переменно» каждой гексограмме дается, дается небольшой такой стишок, и на русский
0: язык он переведен таким
1: образом. «Уже конец, свершение, малому благоприятна стойкость, в начале счастье, в конце беспорядок». Итак, толкование этой 63-й гексограммы. Если поссоритесь с кем-либо, срочно обратитесь к третьему лицу с просьбой выступить посредником между вами. Не поддавайтесь желанию вновь повторить однажды достигнутый успех. Если как следует обдумайте этот совет и последуйте ему, наградой вам будет полное осуществление ваших желаний. В данный момент не бросайте все силы на новое начинание. Оно приведет к успеху.
0: Загаданное конкретное желание исполнится с некоторой задержкой. В будущем году. Интересно, это мне сначала показалось, что если что кто-то из нас, наверное, выиграет, и Вы двое остальных, да, а все остальные из-за этого обидятся.
2: Ну там в начале, вот еще в стижке, мне понравилось про то, что вначале будет всем счастье, а в конце что? Беспорядок. Беспорядок. Поэтому нам нужно вначале в
0: осчастливиться, видимо, лотереей, а потом быстро уйти. Пока не поссорились. Давайте дождемся сегодняшнего я и расскажем вам, чем все это закончилось. Это было воскресное шоу, в котором мы сегодня
1: поговорили про гадание, также погадали по книге перемен и продолжение этой истории вы услышите на следующей неделе. С вами сегодня были Чечена Кулар,
3: Мария Ли, Светлана Миренкова и Анна Бабкова. Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире «Почтовый ящик МРТ» и с вами у микрофона его ведущая Светлана Миренкова. На этой неделе письма и рапорты нам написали Николай Егорович Ларин, Игорь Кольке, Анатолий Клепов, Альвидас Алисахаитис, Алексей Веселков, Михаил Бринев, Виталий Иванов, Атиш Батачаре, Тощики Цубои, Сидхарта Батачаре, Константин Проваторов, Дмитрий Елагин, Игорь Кольке, Анатолий Клепов, Вера Кузнецова, Владимир Пивоваров, Владимир Китаев, Олег Галинский, Андрей Паппи, Ирина Карташова и Игорь Еловских. Ну а далее обзор рапортов. Давайте посмотрим, как было слышно две наши частоты 5900 килогерц и четыреста девяносто килогерц на этой неделе. Еще раз напоминаю, что нашу новую частоту 9490 кГц можно слушать с 11 до 12 часов по UTC. а вещание нашей второй частоты 5900 кГц остается неизменным. Ее по-прежнему можно слушать с 17 до 17.30 часов по UTC. Николай Егорович Ларин из Подмосковья слушал частоту 5900 кГц 11, 12 и 13 января с 17 до 17.30. Он пишет, что прием в эти дни был хорошим, но при каждой передаче имели место незначительные атмосферные помехи и слабые замирания. Оценка приема по шкале СИНПО 4.5.4.4.4. Алексей Веселков из города Берцк слушал частоту 5900 кГц 11 января. Он сообщает, что слышимость была плохая. Оценки по шкале СИНПО 14311. Анатолий Клепов из Москвы слушал эту частоту 5 января с 17 до 17.30. Он пишет, что в этот день слышимость была хорошая и оценки по шкале СИНПУ 55454. Виталий Иванов из города Рыбинск Ярославской области слушал эту частоту с 10 по 13 января. Он сообщает, что 10 января слышимость была стабильно хорошая, и по шкале СИНПУ он поставил все четверки. 12 января слышимость была чуть хуже – и по шкале СИНПУ он поставил 4, 4 3 4, 4 а 13 января слышимость также была хорошая. Михаил Бринев из города Петушки Владимирской области слушал частоту 5900 кГц 10 января с 17 до 17.30. Он пишет, что в этот день содержание передачи было трудно разобрать из-за достаточно частых продолжительных замираний сигнала. В целом оценка качества прослушивания по шкале Синпо 3 5, 4, 2, 2. Дмитрий Елагин из города Саратов слушал частоту 9590 кГц 4 января. Он пишет, что сигнал был хороший по силе. К сожалению, так не каждый день. Была ужасная импульсная помеха, невозможный треск на диапазоне. И по шкале Синпо он поставил 4-5-2-3-3. Константин Проваторов из Украины слушал эту частоту 3 января с 17.01 до 17.30 часов по UTC. Он пишет, что в этот день сигнал был хороший, и по шкале СИНПО он поставил 4.5.4.4.4. В Литве частоту 5.900 кГц слушал Альвидас Алисахаитис. Он настроился на нее 9 января и слушал с 17.00 до 17.30. Он пишет, что слышимость была среднего качества, и по шкале синпо он поставил 5-4-4-2-3. В Индии 5 января эту частоту слушал Атиш Батачаре с 17 до 17.30. Он пишет, что слышимость была удовлетворительная, и по шкале синпо он поставил 3-5-4-3-3. Ну а далее обзор рапортов нашей второй частоты 5490 кГц. Алексей Веселков из города Бердск слушал частоту 9490 кГц с 11 до 12 часов по UTC 11 января. Он сообщает, что в этот день слышимость была плохая. И по шкале Синпу он поставил 34322. В городе Улан-Удэ эту частоту 10 января слушал Игорь Кольки. Он сообщает, что мощность передаваемого сигнала можно оценить как хорошую. На протяжении всего часа не фиксировал мешающих радиостанций. Отмечается возмущенное атмосферное поле, шумы от умеренных до сильных и частые затухания сигнала. Общая оценка приема удовлетворительная. И оценки по шкале СИНПО – 45333. В Москве частоту 9490 килогерц 11 января слушал Анатолий Клепов. Он пишет: «Слышимость станции в Москве хорошая, хотя я поставил оценку 3, Но все разборчиво и принимается без напряжения слуха. Что главное, передача идет без помех от других станций. Только в 11:57» появилась несущая другой радиостанции, и в 11.58 прозвучали позывные радио «Голос Америки» и объявления на английском. А в 12.00 пошла передача американской станции на корейском языке. Дмитрий Елагин из города Саратов слушал частоту 9490 кГц 15 января с 11 до 12 часов по UTC. Он пишет, что сигнал был средний по силе, но очень сложно было разобрать содержание программы. Замирание сигнала не сильные. Был шум и треск на диапазоне. Периодически импульсная помеха. И по шкале Синпо он поставил 4,5333. Николай Егорович Ларин из Подмосковья пишет, пока приема на частоте 9490 кГц с 11 до 12 часов по UTC нету. Думаю, что и в дальнейшем вместе моего жительства его не будет». Алексей Веселков из города Бердск слушал частоту 9490 кГц 12 января с 11 до 12 часов по UTC. Он сообщает, что слышны были только отдельные слова и фразы. По шкале СИНПУ он поставил 34321. Наш постоянный слушатель Анатолий Клепов из Москвы написал нам такое письмо: Понравилась рубрика Радиопутешествия по Тайваню. Я в последнее время полюбил горы, и когда отдыхаю за рубежом, выбираю вид на горы и море. А еще лучше, когда спускаешься с горы к морю. Слушая передачу, также вспомнил и службу в советской армии, где два года был в горах Кавказа и смотрел на Каспийское море с высоты орлиного полета. Спасибо за интересную программу Чечения, Про горы и горные вершины. А Игорь Кольки из Москвы пишет: Хочу поблагодарить сотрудников МРТ за интересные программы и рубрики в 2019 году. За уважение к слушателям при ответах на их вопросы и рапорты. Дорогие слушатели, у меня на этой неделе все. Я хочу поблагодарить вас за ваши письма и рапорты. Не забывайте присылать их на наш электронный адрес russ.rti.org.tw Также читайте новости на нашем веб-сайте ru.rti.org.tw Заходите на наши страницы в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также обязательно участвуйте в опросах и пишите комментарии. С вами была ведущая Светлана Миренкова. До встречи на следующей неделе.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете международное радио Тайваня. В нашем эфире передача «Гостиная МРТ». И сегодня я с радостью представлю нашего героя. Это Алишер Мукашев, который живет на Тайване уже год, и приехал он для учебы. В данный момент Алишер является студентом университета транспорта города Синджу. Какие впечатления у него накопились за этот год, он расскажет нам лично. Здравствуйте, Алишер.
5: Здравствуйте, Ина. Расскажите
4: нашим слушателям, откуда вы приехали на прекрасный остров.
5: А, я приехал а, из России, получается, я закончил там бакалавриат, магистратуру. Вот, но вообще я родился в Казахстане. Вот вся моя семья проживает в Казахстане. То есть после окончания школы я сначала поступил в Томск в Россию. Вот Отучился там бакалавриат, отучился на магистра, потом проработал пару лет после макситуры, и потом после этого приехал на Тайвань уже учиться. Изначально то есть, я попал на Тайвань благодаря стажировке. У моего университета, в котором я учился, в Томске, есть связи с компанией, которая находится в Тайване. Она очень известна компания, кстати, Industrial Technology Research Institute, ну, ИТРИ. В общем, ну, многие знают ее как ИТРИ. И вот, получается, у меня университеты есть связи. Они каждый год отправляют одного студента, со всего универа одного студента проведенной стажировки. Вот. Ну, там стажировка длится 3-4 месяца. А я пытался, честно, стажировку пройти очень много раз. То есть каждый год я вот, прям честно писал заявление, писал мотивационное письмо каждый год и подавал, короче, заявку. То есть курсов второго, наверное, бакалавриата. Потом в какой-то момент я уже отчаялся, мне кажется. То есть уже, думаю, ну все уже, ну не получится, скорее всего. Потом просто уже, когда был последний год, я уже, надо уже, То есть каждый год заполнял, уже надежды никого не было. То есть думаю, ну ладно, подал. Вот подал заявку. И вдруг неожиданно, так, ну так всегда получается, когда ты сильно не надеешься, всегда получает. Вот, и то есть получилось пройти на эту стажировку. Приехал на стажировку на Тайвань. А для меня вообще было это очень таким большим, наверное, шоком. Ну не шоком даже, потому что я первый первый, ну, первый раз был вообще за границей, в принципе. То есть никогда я раньше за границей не был. То есть Россия, Казахстан, это, там, они разговаривают на русском языке, поэтому... Я не считаю, как это особо границы, а вот это вот было нечто такое новое. Потому что язык другой, иероглифы везде, и люди разные совершенно. Поэтому для меня было это нечто таким необычным.
4: Калишер, расскажите, эти 3-4 месяца были такими необычными, и шок был со знаком «плюс», раз вы решили вернуться?
5: Да, конечно же, со знаком «плюс». Потому что мне я, можно сказать, очень был поражен тем, ну, поражен тем насколько здесь знаете, я помню, что мое первое впечатление было, то есть я практически, вот, наверное, постоянно посмотрел, как же здесь все-таки все удобно, как же здесь все-таки все удобно. Ну, вот постоянно у меня в голове такая мысль была. То есть я просто сравнивал с Россией, ну, с Казахстаном, где я жил. Есть сравнение такое, что, ну, правда, здесь очень прям так все сделано, как будто ну, для людей там все очень так здорово, все очень так удобно, вообще очень-очень все удобно было.
4: У вас взгляд свежий, не замыленный, а -а -а. и вы сейчас расскажете детально, что вас удивило, что вам нравится на острове. Но Сначала хотелось бы узнать о вашей учебе. На каком факультете ага. вы учитесь и как вам это нравится, интересно?
5: Получается, я учусь на компьютер-сайенс, то есть учусь в докторантуре. Вот. Ну, по нашему, нас называется аспирантура. Что я делаю здесь? Я здесь работаю в лаборатории и беру курсы. Когда ты поступаешь на докторантуру, у тебя есть определенное количество кредитов, которые тебе надо закрыть. Вот, то есть кредиты – это ну, курсы, надо курса взять, чтобы ты смог выпуститься. Вот, и поэтому вот вначале все аспира... ну, доктора, ну, аспиранты, все они берут эти курсы. Ну и параллельно, естественно, ну, для студента-доктора это очень важно – работать в лаборатории. То есть получается, тут прям такое условие, требование, что а, ты должен в течение первого семестра обязательно найти себе научного руководителя. Это прям обязательно. Потому что, ну, по сути, чем отличается докторатура от бакалавриата или магистратуры, тем, что докторатура, она очень сильно направлена на научную деятельность. То есть тебе нужно делать резерв, тебе нужно заниматься наукой, писать статьи, участвовать в проектах научных. Можно сказать, то есть, допустим, если сделали докторатуру на учебу и научную деятельность, то есть это где-то будет процент, наверное, ну, 85-15. То есть 15%, скорее всего, у тебя занимает учеба, а остальные 85% – это вот научная деятельность. То есть ты сидишь в лаборатории, ты а, занимаешься определенным, резер, определенным научной деятельностью, пытаешься что-то там что сделать такое, чтобы ему, профессору понравилось, и он сказал, что вот это все, это можно писать пайпер, можно писать статью, давай начинай писать статью его. То есть, и в зависимости от того, чем больше, конечно, ты статей пишешь, то есть статьи это прям очень важно. Чем больше ты пишешь, тем больше тебе вероятность, что то, что ты защитишься в срок, а срок это имеется в виду, что в 4, за 4 года, то есть ты, ну, то есть, получается, ты будешь учиться, ну, у меня сейчас грант, ну, можно сказать такой грант, то есть не, у меня тюшен вейвер, я не плачу тюшин и чтобы так продолжать учиться, так можно учиться в течение 4, 4 лет. А после 4 лет уже так нельзя учиться.
4: Алишар, я надеюсь, что за 4 года вы завершите ваши исследования, напишите диссертацию и интересно а -а -а. узнать, каковы ваши научные интересы, о чем будет а -а -а. ваша работа.
5: Я занимаюсь компьютерным зрением. Моя научная деятельность направлена на распознавание. У нас есть видеоинформация с камеры, и эта информация включает в себя людей. То есть люди, которые ходят, чем занимаются. И мне, моя цель это распознать, что они именно делают. То есть они идут, они стоят, они прыгают, они падают. И это не только, ну, то есть касается, ну, допустим, на улице. Да. Вот у нас следующий проект открывается, ну, в следующем году, вот в этом году получается. Он будет связан с, с плаванием. То есть мне нужно будет определять, какие есть какой стиль плавания у человека. То есть есть камера, допустим, она снимает в бассейне людей. И, вот, и нужно мне определить, чем, как они именно плавают, то есть, правильно ли у них, насколько правильных у них у них, у них стиль. Ну, естественно, это тоже можно э, направить эту деятельность в плане улучшения безопасности, потому что, допустим, если человек начинает тонуть, чтобы можно было там как был какой-то сигнал какой тревоги, что вот человек не так, что не то, и вот какой-то был сигнал, и его могли спасти. В этим, в этим основном я занимаюсь. То есть.
4: Да, очень интересно. Да, да. Это не с вашей деятельностью связаны разные программы, камеры по идентификации лица?
5: Не это совершенно ну, немножко другое. Это немножечко другое. У меня больше, ну то есть на то, что что как что как и на, на поведении человека, то есть как уж что, что он делает, вот больше на это. То есть мне не, не важно, что за человек, для меня это не имеет значения. Для меня имеет значение, вот что именно, чем он занимается. То есть я больше ориентируюсь на его там, руки, ноги, то есть на, как как он. Что он, что он делает, и этими руками, ногами, как он, ну, как он входит. И пытаюсь ну, обучить мою модель, и модель уже может потом распознать то, что он делает. Вот. Ну, это такое сейчас, сейчас, знаете, популярное очень направление, потому что сейчас, мне кажется, этим занимается, это машинное обучение, глубокое обучение, компьютерное зрение, это просто вот такое, знаете, все все хотят будет заниматься, вот, ну, и я в том числе.
4: Я желаю вам успехов, Алишер. Звучит очень интересно и перспективно. А расскажите Спасибо. о своих преподавателях. Отличается учеба в России и на Тайване?
5: Так, конечно, очень, очень сильно различается. Во-первых, самое большое отличие это то, что экзамен, как ты, ну, экзамены, допустим, в России я здал устный экзамен, то есть сидишь, хочешь преподаватель, тянешь билет читаешь билет и ему рассказываешь этот билет. То есть он, он сам тебя оценивает, как ты рассказываешь. А здесь не так, здесь вообще. Ну, то есть преподаватели даже не приходит на этот экзамен, они отправляются к ассистентам. Ассистентам раздали нам эти задания, и вот мы задание то написали, отдали, и вот и там через там, пару недель узнали результаты. Вот. Ну и сами преподаватели, то есть у всех приходит одна и та же цель, конечно, научить студентов. Поэтому, ну, в принципе, да, в этом плане, конечно, похоже. похоже, Но вот именно сам процесс обучения. Немножечко другой То, что вот экзамены Потом то, что, а, то, что Ну, не пятибальная система Потому что, ну, в России было 2, 3, 4, 5 2 это не сдал, 3, 4, 5 А здесь Бальная система, что вот надо на, Ну, вот, допустим, больше 90 баллов Это A от 80 до 90 Это B, ну, вот такое в общем, тоже немножко этим... Вот этим отличается. Ну, еще то, что отличается тем, что ну, на стипендию никак не влияет. Допустим, я в России, прям, помню, старался или больше пятерок, потому что чем больше пятерок, тем выше стипендия. А здесь как-то, ну, нет такого. <laughs> то, что -то главное просто проходной, что, который есть на стипендию, допустим, у меня 82 средний надо быть, ну, чтобы пройти на стипендию. Вот его набираешь, и все. И то есть уже у тебя стипендия будет.
4: А скажите, нет языкового барьера?
5: Мой, ниже чем хорош, тем, что... У него есть отличная программа, на которой я учусь, называется ECS, И эта программа вот, только между дронами. И я же, получается, когда был здесь на интершипе, на стажировке раньше, я же познакомился с друзьями, которые учились в этом же университете, и они мне посоветовали эту программу. То есть я по, по рекомендации друзей сюда приехал. Получается, эта программа, то все на английском. И все все абсолютно все, и это очень-очень удобно, то, что вот все на английском. Я приехал сюда, по сути с нулевым уровнем китайского. То есть вообще нулевой уровень китайского. Вот, наверное, знал только нихау И все, вот реально, вот больше ничего не знал. При этом первый семестр я закрыл очень хорошо. У меня вот средний, по-моему, 93, что ли, да, вот что-то такое. То есть очень хорошо закрыл. Но у меня английский хороший. То есть если английский хороший, то... Проблем абсолютно никаких не будет, потому что весь, ну, сейчас они сразу, то есть на, на департаменте все ассистенты сидят, они все на английском разговаривают, то есть могут тебе помочь. Ну и вообще все так сделано. Очень удобно, что все на английском, даже везде все помогает, получается, в этом плане. Так что, если не знаете китайский, ничего страшного. В общем, приезжайте, может свободно учиться.
4: Хорошо, Алишер. А остается ли время от учебы на досуг, на то, чтобы познакомиться с этой удивительной, совершенно другой культурой?
5: Да, остается, но только, знаете, просто основное, главное, чтобы не брать много... Ну, получается, университет очень такой, ну, серьезный, Получается, вот самый департамент, на котором я учусь, ну, кафель, кафель который учусь, она тоже очень серьезная. Поэтому ну, чувствуешь э, напряжение в плане учебы. Но ну, это в основном, когда у тебя митермы и когда финальный экзамен. То есть метерма – это экзамен посредине семестра, а финал экзамена – это в конце семестра. И только вот во время них ты чувствуешь такое прям напряжение. А, в принципе, между ними в начале семестра особенно можно, в принципе, остается время, можно когда съездить на выходных без проблем. Ну, еще, то есть, еще зависит, от того, зависит от того, сколько ты курсов делал. И, конечно, если ты взял очень много курсов, то, естественно, времени много не останется. Главное, не перебарщивать с курсами, правильно оценивать свои силы, то есть пройти курс, который ты сможешь потянуть и все. И тогда все будет в порядке, и у тебя останется времени. И на досуг, и на все останется время.
4: Расскажите вот. нашим слушателям, где уже побывали, что вам понравилось.
5: Ну, я не слабо, что я побывал очень много где, потому что ну, я всего лишь здесь год. Я думаю, что последний, сравнению, ну, я просто сравниваю с ребятами, которые у меня друзья, с уговорящими. Они, которые по 10 лет, естественно, они уже везде побывали по несколько раз. В общем, практически ну, весь остров уже обкатали. Вот, а я, на самом деле, не так уж много. То есть я был, где я был? А, в Вилане. Ну, то есть для меня было такое прям очень запоминающееся путешествие. Это Вилан. Вилан – это на Востоке. Ну, почему мы поехали? Мы когда-то поехали, когда ну, серфить поехали туда. То есть серфинг для меня это вообще было нечто такое необычное, потому что, ну, в России и в Казани, естественно, где не по серфишке там. Ну, волн там нет. Для меня это было прям вообще такое нечто такое очень крутое, очень такое необычное путешествие я был на горячих источниках тоже такое-то ну наверное местная местно такая забавная горячие источники тайванская Вот тоже было очень интересно потом был в тайпе ну, я был в, в тайпе я был в тайпе 101 потом посетил мавзолей там был в зоопарке тайпейском Получается, вот здесь живу Синджу, тут рядом очень много красивых мест, Синджу Каунти. То есть можно сесть на пляж, в принципе, который ну, находится не на востоке, а на западе. Был я еще в Тароко. Я даже не знаю, что <laughs> это по
4: Национальный заповедник, ущелье да, Тарока.
5: Да да. <сос> да, да, да. Я вспомнил, я, 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 как это правильно назвать. Да, Национальный заповедник, ущелье Тарока. Вот, тоже очень-очень здорово. Ну, потом я был еще в Холиене и все. Это, на самом деле, не очень много. Ну, вот у меня в планах, допустим, через неделю поехать в Саму-Лейк. Все очень рекомендуют, но я планирую поехать на скутере. Ну, это далековато немножко, но...
4: Сан-Мун Лейк или озеро Солнца и Луны очень красивое да. место. Алишер, хочу да. сказать, что дело не в количестве, где вы побывали, а наверное в качестве полученных впечатлений. А судя да. по вашим эмоциям, их достаточно много.
5: Вот таких красивых видов я не находил как-то вот в России вот таких настолько, настолько потрясающих видов правда. Я хоть был да, правда, хоть я был мало где, но все равно от каждого путешествия эмоций было столько, что просто не хватало мне кажется на долгое время. Особенно вот поездка в Илан, потом наш, даже нашел здесь что-то наподобие Ленда такой. Я просто, ну, на Тайване, вот, допустим, я был еще в Европе, по сравнению с, с Европой, в Тайване как-то нету замков. Ну, мало где можно увидеть замки, правильно?
4: Совершенно другая вот, да. архитектура, да?
5: Да, да, совершенно другая архитектура. А вот первый раз я ну, нашел тут, вот, на Тайване, вот мы просто куда-то поехали с друзьями, нашел замок. Для меня было это нечто необычное, такой замок в Тайване. Вот. Ну, тоже очень-очень красиво. А еще у меня очень есть такая любовь к мостам. Я очень люблю мосты. И здесь их очень, очень много и еще есть такие которые допустим ну в горах кольные мосты которым тоже можешь походить вообще очень здорово очень красивый и вид оттуда очень такой здорово
4: интересное увлечение я думаю что вам нужно сделать фотоколлекцию мостов Тайваня.
5: У меня есть у меня есть Каждый мостом там штук у меня больше 15 мостов короче, такое собрал коллекцию уже
4: Интересно, Тайвань известен еще и как место, где разнообразная богатая кухня. Вам удалось с ней подружиться?
5: Да, да, конечно, да. Вначале, конечно, было немножко тяжело, пока месяц. Еда, еда немножко, ну, кухня другая, совсем другая кухня, поэтому было немножко необычно, непривычно, так скажем. Но потом, да, конечно, попробовал, попробовал много блюд тайванских, и вот сейчас, наверное, мое, мои самые любимые, это, наверное, суп с говядиной такое, такое тайваньское блюдо суп с грейн, и, и еще, я даже не знаю, как сказать его, на, даже на английском не знаю, как сказать, на самом деле. На, на тайваньском звучит как «шалонбао». Я не знаю, как это. Как это сказать на, на русском? Я даже не знаю.
4: «Шалонбао» это маленькие пельмешки на пару, то, что можно сказать манты. И в бурятской кухне есть бузы, то есть пельмени на пару. Они бывают и с мясом, и с морепродуктами, с креветками, mm -hmm. с крабом, овощные, на любой вкус. 你回来了几年没见吗哥哥你 Дорогой Алишер, большое спасибо за то, что вы поделились с нашими радиослушателями своими первыми яркими впечатлениями. Я думаю, что вам еще предстоит открыть остров и тайваньцев, и тайваньскую культуру. Тем более впереди большой красивый праздник. Это китайский Новый год, то есть встреча весны по лунному календарю. Я желаю успеха в учебе. Наслаждайтесь жизнью и учебой на прекрасном острове.
5: Спасибо большой войны. Мне было очень приятно пообщаться с вами и поделиться своими впечатлениями.
4: Дорогие друзья, в нашем эфире была передача «Гостиная МРТ», где мы поговорили с Алишером Мукашевым, студентом, а точнее уже докторантом Университета транспорта города Синджу.
0: Тайвань и тайваньцы. В эфире русская служба международного радио Тайваня. У микрофона Мария Ли. В прошлую субботу 11 января на Тайване прошли выборы президента, вице-президента и депутатов законодательного юаня. Напомню, что действующий президент Цай Вэнь одержала на выборах убедительную победу, получив 8 миллионов 170 тысяч голосов, или 57,13% общего числа признанных действительными голосов избирателей. Она оставила далеко позади своего основного соперника, кандидата от партии Гоминдан Ханьгу Юя, с отрывом в 2 миллиона 650 тысяч голосов. Его результат – 5 миллионов 500. 620 тысяч или 38,6% голосов. Третий претендент на президентский пост, председатель другой оппозиционной первой народной партии Джеймс Сун Сун Юй, получил 608 590 голосов или 4,26% от общего их числа. Вечером 11 января президент Цай Янвэнь провела пресс-конференцию для международных СМИ, на которой выразила благодарность гражданам за поддержку и сказала, что результаты выборов подтверждают – Тайвань на правильном пути. Президент Цай сказала, что твердо намерены и дали отдавать силы делу осуществления реформ и превращения Тайваня в страну с более качественной образовательной средой и более конкурентоспособной экономикой, а также ускоренного развития инфраструктуры и улучшения системы социального обеспечения. Граждане продемонстрировали посредством избирательных бюллетеней, что они ценят демократию и рассчитывают на справедливое отношение к их стране, когда дело касается участия Тайваня в деятельности международных организаций и в международных мероприятиях, сказала президент. Являясь незаменимым членом международного сообщества, Тайвань будет и впредь сотрудничать с другими странами всей планеты в интересах поддержания мира, стабильности и процветания в регионе, добавила она. Президент ЦАИ подтвердила также приверженность тайваньского правительства курсу на поддержание стабильности в отношениях между двумя сторонами Тайваньского пролива, сформулировав сущностную платформу из четырех элементов, восьми иероглифов, в качестве ключевых факторов здорового и долговременного развития этих отношений. Это мир, паритет, демократия и диалог». Согласно информации президентской канцелярии Китайской республики Тайвань, Цай Янвэнь и ее партнер по тандему Лай Цинде будут приведены к присяге в качестве, соответственно, президента и вице-президента 15-го конституционного срока в ходе церемонии, которая состоится в Тайбэе 20 мая. Кандидат в президенты от оппозиционной партии Гаминдан Ханьгуюй ждал результатов выборов в Гаосюне, мэром которого он был избран на муниципальных выборах 2018 года. Узнав о своем поражении, он обратился к избирателям с проникновенной речью, в которой подчеркнул ценность демократической выборной системы на Тайване.
5: Тайване. Он
0: призвал своих сторонников не падать духом, чтобы не случилось, когда завтра мы проснемся, мы захотим увидеть объединенный Тайвань. Сам он обещал вернуться к обязанностям мэра Гаусюна, что и исполнил в понедельник. Ханьгу Юй изумил всех, включая собственную партию, когда одержал уверенную победу на выборах мэра в Гаусюне. Ведь последние 20 лет Гаусюн считался форпостом демократической прогрессивной партии партии. Выдвинув популистский лозунг «Зарабатывай и обогащайся», Хань сумел привлечь на свою сторону множество избирателей. В ходе предвыборной кампании перед президентскими выборами он использовал ту же стратегию «Я человек из народа, который будет работать для народа. На Тайване должна воцариться безопасность, а люди должны богатеть». Успеху его кампании помешали его вовлеченность в покупку элитной недвижимости, слухи о его внебрачных похождениях и образ его партии как сторонника объединения с Китаем. Его критиковали и за то, что он пошел избираться в президенты, несмотря на принесенную жителям Гаусюна присягу чуть более года назад и взял трехмесячный отпуск на проведение предвыборной кампании. Разочарованные жители Гаусюна подали даже петицию об отзыве мэра с его поста. Что же касается Джеймса Суна, Сун Чуюя, председателя Первой народной партии, то он сказал в своей речи, что хотя и проиграл выборы, он успешно просигнализировал жителям Тайваня. Тайваню необходимо быть крайне осторожным в отношениях с материковым Китаем и преодолевать разобщенность между своими гражданами. Разгромное поражение кандидата от партии Гаминьдан Ханьгу Юя, а также поражение партии на парламентских выборах, привели к призывам к внутрипартийным реформам. Показательно, что эти призывы озвучивают молодые члены партии. Депутат городского собрания Тайбэ от партии Гоминдан Ю Шухой написала в своем Фейсбуке, что консенсус 1992 -го года, на который партия Гоминдан опиралась последние 28 лет, возможно устарел. Этот несуществующий на самом деле консенсус подразумевает, что есть лишь один Китай, но каждая из сторон Тайваньского пролива придерживается своей интерпретации этого понятия. На Тайване считают, что один Китай – это Китайская Республика, а на материке – что это Китайская Народная Республика. По крайней мере, такова интерпретация тайваньской стороной консенсуса. Этот консенсус, а точнее соглашение не соглашаться, стал базой для развития отношений между сторонами Тайваньского пролива во времена правления президента Майендзю, который находился на посту два срока с 2008 по 2016 годы. Вопрос в том, можно ли считать формулу, зародившуюся 28 лет назад, актуальной на сегодняшний день, пишет Ю Шухуэй. И выборы ответили на этот вопрос, считает она. Ю сравнила консенсус 92 -го года с вышедшим из моды костюмом и предложила партии искать новые пути. «Политические партии не должны быть негибкими» считает она. К тому же нельзя забывать, что Пекин никогда не соглашался на вторую часть консенсуса, которая гласит, что каждая сторона по-своему может интерпретировать один Китай. Формула «одна страна, две системы» используется Пекином в отношении Гонконга и Макао, которым предоставляется некоторая автономия. Но Тайвань – самоуправляемая политическая единица со своей конституцией, флагом и гимном, пишет Ю Шу Хуэй. Еще один политик от партии Гоминдан, законодатель Сюй Юй Жень, написал, что консенсус 1992 года провалился. Он предупредил, что Гоминдану никогда не одолеть ДПП, если партия не сможет решить структурные проблемы. По его мнению, выборы ясно показали, что народ проголосовал против сближения с Китаем. Антикитайские настроения наиболее сильны в возрастной группе до 45 лет, а это 7 миллионов избирателей, включая 1 миллион 180 тысяч тех, кто голосует впервые. Более 70% молодых избирателей выступают против Китая. Сюй призвал партию провести внутренние дебаты относительно политики в отношении Китая и пригласить к дискуссии молодежь. Партии важно убедить тайваньцев, что она может иметь дело с Китаем без того, чтобы жертвовать тайваньской свободой и демократией. Похожие мнения озвучили и глава уезда Юни Линь Джан Лишань и глава уезда Джанхуа Ван Хоймэй. Оба они призвали партию прислушиваться к мнениям людей. Напомню, что Ханьгу Юй строил свою предвыборную программу на том, что в отношениях с Китаем необходимо придерживаться консенсуса 1992 -го года, а президент Цайен Вэнь считает, что данный консенсус – это иллюзия. Ведь Китай никогда не признает, что у каждого берега может быть своя интерпретация одного Китая.